0: Percim crudiz in inimixis libera nos Deus noster, in nomine Patris et Fini et Spiritus Sancti. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, outro dia atendendo uma pessoa saía no meio da conversa comentava para ela olha Deus sabe o que faz e aí a pessoa respondeu poxa, paz se não soubesse a gente estava perdida né? então enfim se há alguma dúvida nesse sentido nós precisamos pedir graças ao Espírito Santo para que se crescer nesse convencimento Deus sabe o que faz quando nós olhamos para as leis divinas, quando nós olhamos para os mandamentos, o que, o que vem propriamente na nossa cabeça? Um, um caminho ou um desvio que complica a vida? Numa ocasião com a, com a ideia de, de cavar uma contradição de Jesus, um fariseu perguntou a ele, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. De todo o coração. É a regra, a medida do amor que Deus pede para você, para mim, um amor sem medida. Deus ele não pede um lugar no nosso coração, na nossa alma, não pede um lugar na nossa mente, não pede um espaço, não pede um espaço entre outros amores, mas quer a totalidade do nosso amor, não um pouco do nosso amor, uma medida de algo. Deus é tudo, o único, o absoluto, e por, esse, por isso deve ser amado absolutamente. Ele sabe o que faz quando nos pede que isso aconteça. É verdade que Deus não necessita do nosso amor, não necessita da nossa glória. Afinal, Ele é a plenitude do ser, infinitamente autossuficiente. Ele já é tudo e nada podemos lhe acrescentar. Então, apesar dessas realidades, ele deseja, ele quer essa glorificação, esse amor, que nós lhe devemos como criaturas. Mas ele quer por nós, porque é bom para nós que tenhamos essa referência com relação a ele. À medida que seguimos esses passos, Alcançamos a felicidade plena... A união com Deus... Que Ele mesmo quis oferecer-nos Com a criação... A elevação... A ordem a sobrenatural... A redenção... Bom, tudo isso é o conteúdo do primeiro mandamento... Amar a Deus sobre todas as coisas... Para dizer... De alguma forma... No mais profundo do coração de Deus... Está o desejo de felicidade do ser humano que consiste em seguir uma vida de comunhão com Ele. Amar a Deus sobre todas as coisas mesmo. Amar de verdade alguém inclui o desejo de procurar o seu bem, o desejo de mútua presença, o desejo de união. É verdade que é possível desejar e procurar o bem de uma pessoa sem amá-la. Por exemplo, um médico que trata bem um paciente, um atendente que trata bem um cliente, trata bem, mas sem um verdadeiro interesse pelo paciente ou cliente. E não tem nada de mais. Faz parte do trabalho lá do do médico, do atendente ao mesmo tempo é preciso considerar que um amor absolutamente puro a Deus no sentido de não incluir o desejo de um bem para nós não é possível para o ser humano então por um lado o meu amor a Deus o nosso amor a Deus não deveria ser como esse médico esse atendente que não faz mal mas, mas não ama. E, por outro lado, esse amor absolutamente puro a Deus, somente Deus pode ter. O nosso amor a Deus e aos outros sempre vai ser um pouco imperfeito. Afinal de contas, qual bem podemos dar a Deus que Ele não tenha? O que dá a Deus nossos atos de culto, de adoração, o cumprimento dos mandamentos, que ele não tenha. O que ele não tem, isso é verdade, e nós podemos dar, o que falta para Deus é o nosso amor, a nossa união com ele, que é precisamente a nossa própria felicidade e está dentro da nossa liberdade fazê-lo ou não. Ele pode não ter o nosso amor. Voltando, ele como Deus, ele não precisa desse amor. Quem precisa somos nós. Não quer dizer que ele não precise e o fato de amá-lo, isso não agrada. Lógico que agrada. Mas todo esse tema do amor a Deus em, sobre todas as coisas o, o, o enfoque em nós nós precisamos ou precisaríamos atuar dessa maneira a nossa felicidade passa por aqui a Deus lhe falta o amor que nós podemos dar Deus quis necessitar-nos cada um de nós é fruto de um pensamento de Deus cada um de nós é querido cada um de nós é amado Cada um é necessário, necessária, por nossos, porque Nosso Senhor quis assim. Então, nesse contexto, contexto do amor de Deus para conosco, é que precisamos encaixar os mandamentos em geral. Uma carga pesada, imposta por Deus? Não. Mas uma via clara, concreta, aberta por quem sabe exatamente o que nos convém. O padre Dom Fernando, num dos seus livros, ele comenta Este é o sentido da lei divina, uma manifestação a mais do amor de Deus que indica as margens fora das quais o caminho se perde, torna-se um precipício. Cristo funda uma religião de amor e de felicidade não de regras e procedimentos rígidos. E se nosso amor a Deus nos mostra essas margens, nos mostra, mostram essas referências às quais precisamos nos manter, não para estarmos simplesmente certos, mas porque nós mesmos já percebemos na nossa própria vida, se nós nos deixamos à livre escolha, ao natural, digamos assim, sem nenhuma exigência, nós temos uma grande facilidade de ir para o precipício. E nenhum de nós aqui quer, quer isso. Deus, como bom Pai, Ele criou o mundo, quis que nós participássemos das realidades boas deste mundo e depois desta vida alcançássemos uma felicidade sem limites. Mas precisamos de uma luta. Nós precisamos de umas referências. Então esse é o cenário que nós precisamos ter presente para meditar sobre os mandamentos. Deus entrega os mandamentos a Moisés. Se apoia nele para transmitir aos habitantes da ao povo judeu os seus desejo, desejos e desígnios. Moisés, esse homem bom, com quem Deus falava frequentemente, e numa dessas conversas, revela a Moisés o conteúdo dos dez mandamentos que nós conhecemos hoje. Revela-lhe e pede-lhe que, transmi que transmitisse a todas as pessoas porque aqui é o caminho, aqui é o caminho dessa felicidade que nós, esse desejo de felicidade, de realização, de bem, de verdade que nós levamos dentro. O envolvimento com Deus, portanto, mais propriamente na vida cristã, consiste em primeiro lugar em amar. Os mandamentos nos ajudam a dirigir a nossa vida para essa meta, Xavira, mas não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode... É, não é que... É, é, o mínimo que, se nós queremos amar, é não fazer isso ou aquilo, digamos assim. Nós precisamos... É, o, o, o não... Ok, né? O não nos diz para não fazer uma série de coisas. É, o, ok, o, o não, ele... Ele está para nos impulsionar a, a dirigir-nos para Ele. É, uma, um, é um não em sentido positivo, para dizer de uma forma. Na verdade, os mandamentos estão para facilitar a união com Deus. O que acontece? O que a gente percebe, por exemplo, numa relação de amizade? Conhecer a outra pessoa pouco a pouco, ir conhecendo os seus interesses e como a amizade vai se fortalecendo à medida que nós buscamos e fomentamos um interesse mútuo isso leva tempo os nossos interesses compartilhados com a outra pessoa que também Deus tem os seus interesses e compartilha conosco e nós vamos nos interessando pelos interesses dela e elas pelos nossos então os mandamentos são os interesses de Deus uma forma para conhecer o que ele deseja, os bons desejos de Deus, não simplesmente os seus caprichos. Às vezes pode entrar na visão de alguma pessoa essa ideia dos mandamentos. Deus é muito caprichoso, muito exigente, as coisas têm que sair do seu jeito. Então, os mandamentos estão nessa linha, aquelas coisas que têm que sair do jeito de Deus e pronto. É, são os bons desejos de Deus, não simplesmente os seus caprichos. E se nós quisermos viver uma boa vida, apostar naquilo que realmente nos realiza, é bom que nós sigamos os seus desejos. E os seus desejos são desejos de bem para conosco. No Javier, ele em Roma repetia muitas vezes isso: Meus filhos, rezem pelas minhas intenções, ofereçam as aulas, oferecem ofereçam os encargos pelas minhas intenções, que, no fundo, as minhas intenções são vocês. É o bem de vocês, a santidade de vocês, que eu possa ser um padre para vocês. Isso é uma, um exemplo de, de identificação com, com Cristo, com Deus. Esses são é os interesses de Deus, são os nossos interesses. Os dez mandamentos, eles enunciam as exigências do amor de Deus e do próximo um amor que se deve dar conjuntamente nós já sabemos disso mas vale a pena recordar que o amor a Deus não é algo meramente afetivo ou sentimental no sentido de que eu sinto algo mas corresponder ao amor que ele já tem por nós ok, mas eu gostaria de sentir algo por ele acho que em algum momento já, já passou ou passa por nós essa... Eu gostaria, de, eu gostaria de, de sentir algo por Deus. Então, quem disse que não seja possível uma relação afetiva com Deus? Lógico que é possível. Para isso, nós precisamos conhecê-lo melhor e o faremos através do Evangelho, da Eucaristia, da oração mental. E o faremos através do, de, seguir os seus, de, de seguir os seus desejos. Os mandamentos, então, uma exigência de amor... determinam o que é compatível ou não com a vida de amor a Deus. Aqui, nos mandamentos, está contida a substância de, da lei moral. Uma, uma lei inscrita no coração do ser humano que encontra alguma sintonia no interior das pessoas. Porque está inscrita essa lei. Nós podemos... Alguém pode seguir ou não. Alguém pode prescindir ou não. Mas ela já está inscrita. Por isso também, quando nós vemos uma pessoa que se declara ateia... E, enfim, outro dia falava isso né, para uma pessoa... Que se dizia até, olha, então seja um ateu coerente. Porque não é fácil ser ateu. Então, um ateu coerente, se vai realmente no mais profundo do, do, do sentido da sua vida, do seu coração, tem uma grande chance de encontrar o próprio Deus, essas leis de Deus inscritas no seu coração. Pode não aceitar, pode negá-las, mas que está inscrito, está. O amor de Deus. Não é matéria de ensino nem de prescrições. Não aprendemos de outrem a alegrar-nos com a luz ou a desejar a vida, ou a amar os pais ou educadores. Assim, ou melhor, com muito mais razão, não se encontra o amor de Deus na disciplina exterior. Mas, quando é criado o ser vivo, isto é, o homem, a força da razão foi como semente inserida nele, uma força que contém em si a capacidade e a inclinação de amar. Logo que entra na escola dos divinos preceitos, o homem toma conhecimento desta força, apressando-se em cultivá-la com ardor, nutri-la com sabedoria e levá-la à perfeição com o auxílio de Deus. No momento que nós somos batizados acontece isso entramos na escola dos divinos preceitos. O homem toma conhecimento dessa forma, apressando-se Então, por que, que essa, esse amor presente, inscrito no nosso coração, pode se apagar? Porque não cultivamos, porque não nutrimos, porque não levamos à perfeição aquilo. E aquilo pode, de fato, se desfazer. Como, de fato, se desfaz, e vemos isso na vida das pessoas... Quem sabe né, algum de nós já tem até, é, infelizmente, passado por isso. Os mandamentos estão como o caminho de uma fecunda união com Cristo. Quando cremos em Jesus Cristo, comungamos de Seus mistérios e guardamos Seus mandamentos. Sua pessoa se torna, graças ao Espírito, a regra viva e interior de nosso agir. Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, os mandamentos como esse caminho que dá sentido à nossa vida e fora dos mandamentos, a grande chance de nos dirigirmos a um precipício. Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Esse é o primeiro e o maior de todos os mandamentos, todos os outros estão ordenados, a resposta de amor que o homem está chamado a dar a Deus, e Ele mostra, Deus mostra-nos o caminho, oferece uma ajuda especial para percorrê-lo, para percorrer esse caminho da do amar a Deus sobre todas as coisas. Então também... É verdade que nós temos esses princípios inscritos no nosso coração e não só isso. Nós temos a graça divina que nos move a, a compreender com a inteligência e seguir com a vontade esses princípios. Não está somente nas nossas próprias mãos este seguimento do Senhor. Por isso que quando se fala dos mandamentos, por mais exigentes que possam ser, para algumas pessoas em determinados momentos, Deus não exige impossíveis de nós o que nós não temos condições de dar. Ele vai exigir o que é bom, e às vezes o que é bom não é fácil, mas não é impossível. Serão, seria uma injustiça tremenda da parte de Deus de exigir aquilo que nós não podemos dar. E o primeiro mandamento que nos pede que alimentemos, que guardemos com prudência, com vigilância a nossa fé e que, ao mesmo tempo, fugamos do que se opõe a ela. Porque eu quero amar a Deus sobre todas as coisas. E nós temos essa experiência de que há várias realidades que vão tentando se, se colocar entre nós e Deus, fazendo com que não tenhamos esse desejo de Deus em primeiro lugar. Então, aí implica a responsabilidade por formar-nos bem, por conhecer a nossa fé com profundidade, adaptar o seu conteúdo às circunstâncias concretas que nós vivemos, conhecer bem a fé e, além disso, transmiti-la com claridade, com verdade, para que as pessoas resgatem, vivifiquem, retomem esse esse amor que Deus colocou no coração de cada uma das pessoas, e que alguma vez esse coração está um pouco frio, essa pessoa está um pouco distante do Senhor. Enfim, creio que até aqui nenhuma novidade, talvez o que mais possa ajudar-nos a repassar os mandamentos seja recordar que temos todos os meios para evitar voar baixo na vida. Seria uma pena que isso ocorresse, tendo em vista as graças recebidas no batismo e, posteriormente, no nosso caso, quando dissemos sim a Deus, a graça inerente à nossa vocação. A nossa vocação obra que pena voar baixo. Um grande perigo que nos ronda contentar-nos com uma vida na periferia existencial. Longe do principal, longe do mais importante, longe do que realmente vale a pena dedicar a existência. Nós, seres humanos, que fomos feitos para Deus que fomos feitos para uma felicidade incomensurável, eterna com Ele. Porque num, é uma incongruência voar baixo, porque a nossa vida vale ouro. É, e ouro é a liberdade que nós temos para alcançá-lo. No, no entanto, nós temos a percepção do risco de consumirmos nossa vida com bobagens. Não propriamente fazendo coisas más, até coisas boas ou indiferentes mas voando baixo. Não propriamente uma vida fútil, mas uma vida pobre. Uma vida honesta, mas somente isso. Contentar-nos lá com os ideais pequenos, apegados, apegadas a uma realidade material, a uma vida regalada nós que entregamos a vida a Deus ah, então quer dizer que eu que entreguei a minha vida a Deus não posso ter uma vida tranquila lógico que sim mas não uma vida que beira o comodismo isso seria voar baixo os ideais pequenos deixar instalar em nós um clima deixar a vida correr para ver o que acontece e quando Alguém entra por esse caminho, acontece duas coisas. Não vê a vida correr, porque a vida para. E não acontece nada, porque parou. Então, deixar a vida correr para ver o que acontece, não acontece nada. o melhor, essa ideia que sair aqui, podemos acabar nos dirigindo ao precipício, isso sim pode acontecer. Os ideais pequenos, dar uma excessiva relevância ao nosso mundinho, a realização profissional, o nosso êxito, a nossa projeção, o nosso sucesso, que tudo isso em si mesmo é, são coisas boas, o problema é, é, é se toma um, uma, um lugar equivocado, uma importância demasiada. Os ideais pequenos pelo diálogo assíduo com o apreço, a falta de apreço à nossa pessoa, a nossa vida vale ouro. Quando nós empregamos para conhecer e amar a Deus sobre todas as coisas, senão seria uma vida incompreensível para nós mesmos em primeiro lugar. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua vida? Que adianta todo o sucesso humano... Se não amamos a Deus, que é o único que ficará para a eternidade. O que nós queremos, e um querer legítimo, é a felicidade. E o caminho está aberto. Lembrar lá do jovem rico. O que devo fazer para alcançar a vida eterna? Cumpre os mandamentos, dizia Jesus. Devido à graça batismal e à graça da vocação-obra, Deus tem expectativas com relação à nossa pessoa, espera algo de nós não muito mais mas algo mais e não, não são grandes coisas são coisas pequenas, eu lembro quando eu era criança, meu pai pelo trabalho, ele ia toda segunda-feira no centro da cidade fazer as compras que ele precisava e ele sempre trazia algo né? em geral era um, um uns pacotinhos assim... castanha do caju, eu lembro... então eu já... Né? chegava a segunda-feira já... né esperava o pai... e o pai já... Né? sempre trazia algo... havia uma expectativa boa... porque meu pai queria fazer um bem... eu gostava do bem que ele fazia... Deus tem uma expectativa... das nossas castanhas de caju... digamos assim... coisas pequenas... mas ele tem uma expectativa... se alguém me ama... guardará minha palavra e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. O um amor a Deus sobre todas as coisas não é apenas o primeiro mandamento, mas a mais radical e profunda aspiração do coração humano dirigido ao encaminhamento da, da felicidade. Sobre o ombro de cada um de nós pesa um amor incomparável, um amor de predileção, Deus, Escolheu-nos eternamente, por isso aquilo que dizia Santo Agostinho, fetisti nos domine ad te et es cor nostrum donet in te. Fizesse no Senhor para ti o nosso coração é de inquieto enquanto não descansar em ti. O nosso coração só vai descansar nele. O amor a Deus não pode ser para nós apenas uma uma bela exclamação uma matéria dos nossos círculos e palestras, no sentido de uma realidade indiscutível na cabeça, mas ausente no coração. Precisamos sentir, de fato, esse amor a Deus. Tanto o nosso amor por Ele, como Ele por nós. Precisa ser vida, a ar que nós respiramos, mas ainda o motor do nosso movimento, das nossas ações, das nossas escolhas. Assim nós viveremos a única vida que vale a pena ser vivida. O resto é loucura. Há um personagem de um livro que chama Um Encontro Inesperado. Conta o processo de conversão da Jennifer Ful Fulweiler, uma americana, e conta que ela conta lá que, que aos 10 anos ela gostava de ir na fazenda dos avós. Lá, se não me engano, era no Texas. Uma fazenda muito grande. Então, ela ia lá com o pai. O que eles gostavam de fazer é cavar fósseis na fazenda do, dos avós. E uma vez ela, isso, quando ela tinha 10 anos, ela, ela encontra um fóssil. E, e ela pega e fica olhando aquele fóssil dez anos. E com dez anos vem aquilo na cabeça. O sentido da minha vida é virar fóssil. Então, mais tarde, é, é um dos episódios entre vários que leva a, a Jennifer a pesquisar sobre o cristianismo e buscar o sentido mais profundo da sua vida. Não pode ser, eu não estou aqui para virar um fóssil. Não estamos agora nesse mundo simplesmente de passagem e para nos transformarmos em belos fósseis que talvez nunca serão encontrados. O amor a Deus sobre todas as coisas dá uma nova perspectiva para a existência. Todas as tristezas e incompreensões acabam não sendo nada. Porque o decisivo é o amor a Deus e esse amor eu já tenho, não eu amar a Deus. Podemos ter mais ou menos esse amor Mas o um amor de, 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 de Deus por mim Eu já tenho, nós já temos Eu posso não sentir, mas é, é um problema meu é, Não de Deus é, Agora, né Puxa vida, não sinto gosto Estou é, com Covid então não, não é o um problema da comida, é um problema meu então mais do que correr atrás do prejuízo, ao ver que eu preciso amar a Deus mais, de ir atrás de algo ou de alguém, estamos tentando corresponder ao, ao que já fizeram e estão fazendo por nós. O amor a Deus não é como o amor humano, comenta Dom um Álvaro. Um homem apaixonado por uma mulher tenta conseguir todos os bens para ela, lhe dá, lhe dá de presente joias, roupas, mas não pode fazer muito mais se ela tem o nariz avantajado, não pode conseguir que se afine. Por outro lado, Jesus Cristo, quando se fixa em uma pessoa e a chama para segui-la, para segui-lo, começa a comunicar-lhe as graças que vão transformando-a interiormente. A nós que respondemos à sua chamada, o Senhor nos concede cada dia novos favores, perdoa nossas faltas, pede-nos que tenhamos mais caridade, que sejamos mais compreensivos. Se procurarmos corresponder ao seu amor, cada dia estaremos mais perto de Deus, experimentaremos uma grande alegria e a contagiaremos aos outros. Quem ama, procura a pessoa amada, quer agradá-la, dedicar a sua vida a ela. Então, como que nós estamos cultivando da nossa parte esse amor a Deus? Como é... Tem sido a nossa oração vocal, a nossa oração mental. Há ah, a busca de alguém ou acaba passando, pesando mais uma perspectiva de cumprir algo? Então, nós podemos olhar a oração como a pulsação do amor a Deus, como a pulsação do coração exige um batimento compassado, está continuamente pulsando. Também quando o amor falta porque ofendemos a Deus e pedimos perdão e retomamos o compasso da nossa vida. Uma oração, por um longo período sem gosto, sem coisas novas, sem ardor, sem desejo de fazê-la, deve ser um alerta, Opa, uma pulsação fraca, talvez. O batimento fraco do coração indica uma possível patologia. Por isso, a oração, quando é oração, muda uma alma. Um coração que pulsa com normalidade, dá vigor, energia física ao dono do, daquele coração. A fraqueza não é problema, como não é a covardia, a nossa desatenção, a nossa demora em mudar, se vão acompanhadas do desejo de agradar a Deus. Quando nós pedimos perdão... Quando nós tiramos propósitos de mudança, o santos têm um desejo forte de buscar o que agrada a Deus, desejos alimentados pela própria graça divina. Vamos terminar a nossa oração pedindo a Nossa Senhora que preencha o nosso coração com esse amor infinito de Deus. Ele próprio se oferece a nós na Eucaristia, por exemplo, se fazem contra disso em cada oração. Que Nossa Senhora nos ajude a derrubar qualquer tipo de barreira entre nós e Cristo, entre nós e o nosso bom Pai Deus. Dute graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos,